0: Estamos en el conversatorio de Ajarei Kedoshim para Fundación Cabal Ecuador en abril del 2021 ¿Alguien más quiere comentar algo acerca de lo que acabamos de estudiar? La importancia de cómo no caer en la idolatría a pesar de que hay cosas que son buenas. Tener esa capacidad de poder decir, hey, ya estoy adhiriéndome mucho a esto o estoy esquematizando mi vida alrededor de esto. Sí, el clásico ejemplo y creo que uno muy común que puede afectarnos a todos o que vemos mucho en nuestro entorno es, por ejemplo, el tema del deporte, de la alimentación saludable, de todas cosas buenas en realidad, pero la gente se vuelve eh, adicto, se vuelve todo lo que nos genera un vínculo en el cual nosotros no podemos ejercer nuestra voluntad libremente, en el cual nosotros eh, lo hacemos de modo automático lo hacemos como ya de una manera extremadamente cómoda debería llamarnos la atención y preguntarnos por qué estoy haciendo esto tan repetitivamente tan robóticamente, tan en automático y lo que es importantísimo de lo que dijo Abin es que al pasar el tiempo, cuando empezamos a estudiar Kabbalah, empezamos a creer que sabemos, ¿no? Empezamos a creer que sabemos y entonces ya no tengo por qué volver a escuchar la Parashá que vengo escuchando hace cinco años, o no tengo por qué asistir a la Luna porque ya asistí tres veces antes y ya sé cómo es, o eh, estoy en una clase y entonces quiero que la clase o el instructor diga algo que me vuele la cabeza, me diga, wow, qué clase tan buena. Cada vez que yo estoy buscando en la Kabbalah algo que estimule a mis cinco sentidos, algo que estimule a mi ego, algo que me vuele la cabeza, como yo digo, eh, estoy creando una zona sin, que, sin darnos cuenta, nuestro oponente y nosotros mismos, estamos creando una zona en la cual es opuesta a la sabiduría de la Kabbalah. Cuando nosotros asistimos a una clase de Soar, por ejemplo, una de las cosas más importantes de la clase de soar es no entender todo. ¿Por qué? Porque nos obliga al desafío del siguiente nivel, nos empuja a estar permanentemente creciendo y tratando de entender y tratando sobre todo de aplicar a nuestra vida esos conceptos. Y uno de los conceptos que es una constante en cualquier camino espiritual y en cualquier eh, camino incluso de la religión es este concepto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante, porque sobre todo en nuestros tiempos, ¿cómo puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo? Hay tanta falta de amor propio, hay tanta eh, persecución de ser como otro, de ser como otra persona, de físicamente, mentalmente, intelectualmente, emocionalmente. Las redes sociales están tan inundadas de prototipos de personas que deberíamos ser, de objetos del deseo que deberíamos tener, eh, y estamos todos tan enfocados en lo externo, ¿sí? en cómo es Patricia, en cómo es Abby, en cómo es cualquiera de nosotros, que eso no permite que reconozcamos nuestra propia luz y lo que queremos es ser como el otro es, queremos ser como es Abby, como es Patricia, como es Dominique, como es Edith, como es Ivonne, en lugar de enfocar nuestra energía en cuál es nuestra luz, amar nuestra luz que es realmente nuestro sello personal lo que nos hace únicos increíbles irrepetibles es quienes somos nosotros por dentro y empezar a amar eso que somos por dentro esto no quiere decir que yo no pueda ver a Natalie Ries por ejemplo y decir qué increíble cómo Natalie explica la energía masculina y femenina wow me encantaría poder explicarlo así Claro que puedo inspirarme, pero nunca intentar replicar, eh, repetir ni nada, porque entonces no estoy amando quién soy, no estoy amándome a mí mismo. Si no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo entonces pretender amar al prójimo? Entonces hay que ir como por etapas, no? trabajando primero el aceptar, el reconocer nuestra propia luz, amar nuestra propia luz, desear más de nuestra propia luz, desear revelar esa luz única que yo tengo, no a través de replicar ni copiar, sino de ser quien soy realmente. Primero eso, para luego empezar a entender lo que significa amar al prójimo como a ti mismo. Nadie puede amar al prójimo si no se ama primero a uno mismo, como primera parte. Como segunda parte, cuando ya empezamos a amar quienes somos realmente y no querer copiar a otros y no querer ser otro, sino empezamos a amarnos a nosotros mismos con toda nuestra luz y nuestra oscuridad, porque no podemos amar solamente lo luminoso, la oscuridad necesita ser aceptada para poder ser trascendida, entonces puede empezar a ver al otro no como algo externo, porque cada vez que yo veo al otro como algo externo, empiezo a generar una relación desde el ego, desde la competencia, en lugar de, de la cooperación, en lugar desde de el amor. Entonces, lo que dijo Abby es muy importante, porque dijo que nosotros, cuando observamos algo, nuestra alma está saliendo a través de nuestros ojos e impregnando esa realidad. Eso dijo en la clase, vuelvan a escuchar. Cuando nosotros vemos en, en los otros lo bueno, eso bueno también impregna a nuestra alma. Pero el ejercicio más importante que para mí como estudiantes de cábala hay que hacer para continuar expandiéndonos ¿sí? es ver al otro, no solamente amarlo como a mí mismo. ¿Qué quiere decir amarlo como a mí mismo? Está dentro de mí. Lo que yo veo en el otro es lo que yo soy. Lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. Si yo veo en el otro cosas buenas, si yo veo en el otro luz, si yo veo bondad, si yo veo todo lo hermoso que puedo ver en el otro, es porque ese otro está dentro de mí. No sé si me puedo explicar adecuadamente, pero empezar a amar al otro como a ti mismo es empezar a verlo dentro de ti, para mí entender como estudiante de cábala Cuando yo empiezo a ver al otro dentro de mí, entonces puedo amarlo como a mí mismo, pero si lo empiezo a ver como algo externo, separado de mí, ¿dónde queda el concepto que explicó Abby del nudo, de la unicidad? Se diluye cuando yo empiezo a verlo como algo externo. Entonces, en la entrevista que le hice a Ruth Rosenberg, ella explica de que no podemos... Eh, ver al, a Hashem que quiere decir Hashem, quiere decir el nombre, no es un nombre de Dios es Ha, el, Shem, nombre no podemos ver a Hashem al creador como algo externo sino como una, algo interno con quien nos conectamos y si todos somos chispas divinas y todos somos eh, hechos de la misma naturaleza del creador de la misma esencia del creador entonces todos están dentro de mí y cuando empiezo a ver la realidad como una proyección de mi interior, entonces es más fácil amar al prójimo como a mí mismo porque sé que soy yo mismo. Entonces es más fácil cuidar de la naturaleza porque sé que soy yo mismo. No sé si pude explicar. O ya los acabé de tostar después de la clase. A ti,
1: buen día, buen día con todos, Maru. Hola, Maru, linda. Este, Pati, yo... Eh, la clase estuvo súper clara en el sentido de, 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 de estas idolatrías, ¿no? O sea, estuvo muy clara en el sentido de la idolatría, inclusive en esos temas que, que podríamos considerar como positivos. Pero me quedo un poco quieta en el sentido de muchas veces pensar de que no es que estás en la zona de confort, sino que eh, estás en lo que eh, encuentra satisfacción. Y mi preocupación es, ¿qué pasa si es que tú te retas a ti mismo, como decía Abby, eh, 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 romper con el hábito y te duele, y qué sé yo, y tú empiezas a, a vivir esa vida de, de saltos? ¿Entiendes? De esa vida de que ya no, esto ya no me satisface, por ejemplo, irme al gimnasio todos los días a los 30 minutos que me pide el cardiólogo, ya no me satisface porque ya eh, estoy adicta, ya estoy en un sentido en el que digo, hoy no fui me siento culpable y todo. Ok, perfecto, voy a buscar otra cosa y después de eso voy a buscar otra cosa y te conviertes en ese tipo de persona que siempre está en búsqueda en búsqueda y en búsqueda y en búsqueda y no encuentra jamás una como un camino, una posición clara, entonces sí yo sí soy mucho de, de hábitos y todo, pero eh, eh, por supuesto que uno tiene que retarse eso pero tampoco, ¿cómo evitas? a ver, mi pregunta puntual, ¿cómo evitas estar saltando en la vida? sí, que tampoco creo que sea muy positivo
0: no, claro que no, es que una cosa es eh ser una persona que proactivamente busca el crecimiento en todas las áreas de su vida, y otra cosa es ser el tipo de personas que vive con esa daga de la inconformidad permanentemente aquí, que no le hace obtener una satisfacción plena de absolutamente nada. Son dos cosas diferentes. ¿sí? La invitación de la cábala es siempre a cuestionar por qué eh, me estoy quedando con lo que me estoy quedando. Por ejemplo, si yo estoy asistiendo a la clase de Soar, increíble, pero ¿qué libro estoy leyendo? ¿cómo estoy? lo que dijo Abby, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a los demás sin nada para mí? sin nada, porque muchos de aquí y no con mi familia, sino con gente que realmente pueda necesitar algo de mí algún don, algún talento mío que puedo compartir desinteresadamente, eso es como ir creciendo hacia el siguiente nivel de una manera proactiva, no se trata de caer en la inconformidad constante de esa daga peligrosa de buscar, de salirse fuera de lo que es también necesario, que es una rutina, que es una estructura, que es un orden en la vida. ¿sí? No se trata de eso, se trata simplemente de decir, ok, soy estudiante de Kabbalah durante cuatro o cinco años, he hecho este curso y este curso, ok, ¿cómo puedo yo, sin romper esto que me ha hecho tanto bien, agregar valor a mi vida? No se trata de dejar algo y reemplazar por otra cosa. Se trata de ir agregando valor a las cosas buenas y positivas que ya hacemos ahorita. Por ejemplo, en el ejemplo del gimnasio que viste, si el cardiólogo me pide 30 minutos, ok, ¿qué pasa si son 40 minutos esta vez? Porque ya los 30 minutos me está resultando relativamente fácil. Cada vez que nosotros buscamos agregar valor a aquello que hacemos bien, estamos desafiándonos y creciendo hasta el, a un siguiente nivel de expansión de, de, de dar y compartir de esa fuerza interna de nuestra alma. Hay muchas cosas que hacemos de manera inconsciente que podrían agregar valor a nuestra vida. Como por ejemplo, si es que yo eh, estoy leyendo, ¿sí? estoy leyendo un libro de cualquier tema estoy compartiendo un texto inspirador en una red, estoy compartiendo con mi familia, con mis amigos, algo que aprendí de ese libro, de cualquier tema de cualquier tópico, ni siquiera de Kabbalah todo debería llevarnos a un momento de reflexión en donde yo agrego valor a mi vida y agrego valor a la vida de otros esa es la búsqueda en esencia más, no es dejar la comodidad por buscar la incomodidad e ir soltando las cosas de ir perdiendo lo que nos ha costado muchas veces construir, mucho esfuerzo, dedicación, enfoque no, no se trata de eso, sino se trata de ir agregando valores,
1: esa es la expansión realmente no sé si te gracias contigo. Pat, entendido sí y, y yo perdona por favor, sí tengo otra pregunta muy rapidita, en esta claro. semana yo recibí una pregunta precisamente y ha sido así como que la respuesta estuvo ahí pero eh, eh, el, el tema es de que una de, 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 de las mentis me preguntó que ella quería abrir un negocio y me dijo así, muy puntual, ¿en qué día y en qué fecha tengo que abrir el negocio? ¿Sí? Entonces yo le respondí que, que no eh, nos manejábamos así en Kabbalah, que es súper importante el nivel de conciencia de la semilla que se está poniendo en ese negocio, pero sí le hablé de estos meses negativos, o sea, sí le dije que existían meses negativos en los que de pronto pues se podía considerar, eh, le hablé un poquito de, también de la cuenta del hombre que podría ser como un proceso de, de trabajo previo a, a cuando ella pues toma una decisión de desemprendimiento, eh, pero nunca se me ocurrió este tema de las semanas y de las horas, eh, lo que yo no quisiera es de que, 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 que de pronto uno pueda transmitir eh, eh, a, a los estudiantes más jóvenes un tema como de dependencia a esta hora, a esta hora leo, a esta hora escaneo a esta hora eh, abro el negocio en este mes, ¿no? en este mes sí eh, y, y que no se vaya a convertir en un idolatry
0: prácticamente completamente, completamente uno de los propósitos de estudiar Kabbalah es no ser supersticioso no ser supersticioso ahora si nosotros como estudiantes de cábala disponemos de una herramienta de trabajo y crecimiento espiritual que es el calendario, obviamente si está revelado el calendario, revelado porque todos lo conocemos, no está mal usarlo porque por alguna razón está revelado. Lo que no podemos caer es precisamente en la idolatría de dejar de hacer algo que sé que es correcto porque no es el día adecuado o de dejar de tener esa conversación porque sé que no es el momento si la vida me llevó a un momento donde tengo que confrontar y tener esa conversación incómoda, yo no le puedo decir a la persona ¿sabes qué? no es la hora del día para tener esta conversación, ni es del día ni nada, no, porque entonces estamos desconociendo que hay un plan divino que nos está llevando a una circunstancia, que hay un un, un que es el vehículo de nuestra alma que nos está conduciendo al momento exacto donde tenemos que vivir y experimentar cosas. Entonces, cuando nosotros compartimos con estudiantes nuevos información, tenemos que hacerlo desde su nivel y no desde nuestro. Y la respuesta que tú le has dado es perfecta y correcta, porque nosotros no podemos idolatrar el calendario. Por más que sea una herramienta revelada, el propósito de que haya sido revelado no es la idolatría, sino el uso proactivo, es decir, si yo sé que los primeros 15 días del mes, que no me refiero al mes del calendario gregoriano, no es del primero al 15 de abril y del 15 al 30, sino desde el día en que ocurrió la luna nueva, los siguientes 15 días hasta la luna llena, si yo sé que en esos, en esos momentos especiales hay más energía para que las cosas crezcan, entonces ¿por qué no usarlo? Pero sin crear nunca dependencia, sin crear nunca idolatría de las herramientas reveladas. Lo mismo ocurre cuando yo estudio Cábala y digo. Ah, es que la cábala dice que yo debo actuar de esta manera y la vida me está mostrando con hechos claros y reales que no es el momento de quedarme callado o no es el momento de poner un límite o no es el momento la vida me lo está mostrando no puedo idolatrar a la cábala porque el propósito de que la cábala nos de todo este conocimiento, todas estas herramientas, es para poder actuar de acuerdo a lo que el universo nos va presentando cada día, y no es un by the book, no es un no es uno, paso 1, 2, 3, 4, 5, porque entonces, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene lo inesperado? ¿Qué sentido tiene lo imprevisto? ¿Sí? Nosotros debemos de aplicar Kabbalah de acuerdo a lo que la vida nos vaya presentando, pero no podemos simplemente agarrar la Kabbalah y decir yo voy a hacer esto y esto y esto y el resultado va a ser esto. eso no es cabala, eso es idolatrar a la cabala gracias Pati, carísimo, me siento tranquila claro que sí ¿quién más? Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el conversatorio de la clase Jarei mod para Fundación Cabal Ecuador. Nos vemos esta noche en nuestra meditación eh, Por esta noche creo que va a ser un poco más tarde, pero les enviamos la invitación para que sepan la hora precisa. Un abrazo cariñoso a todos y prendan sus cámaras para vernos.